0: Sente-se, te... oh, Mônia, Ei na Coruna, Ei na O oh. oh. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, toda a criação divina do Deus Pai, Mãe, meu querido, minha querida, agradeço, abençoo. A sua presença aqui mais um programa da aldeia Você que está na sua casa, no seu trabalho Ao vivo agora nessa segunda-feira Ou que estará vendo a gravação posterior Sejam todos bem-vindos aqui mais um programa da aldeia E como hoje é segunda-feira Segunda-feira é dia do segundo raio Raio dourado, amor, sabedoria Como sempre nós fazemos Peço a você, se você quiser viver um momentinho Bem rapidinho, gostoso só feche os olhos e inspire devagar e profundamente aí nesse Sagrado Coração. Isso, Sagrado Coração, a Chamatrina, o azul, dourado e o rosa, das três cores principais das sete, dos sete anéis cósmicos e sagrados, está aí no coração. Entre em contato com o teu coração e inspire devagar. E traga a presença de Deus através do raio dourado, o raio da segunda-feira, raio dourado, amor, sabedoria, o segundo raio da chamatrina, azul, dourado, rosa. Traga a presença os queridos mestres Confúncio, Arcanjo Jofia e Constância. Possa fazer descer, sobre todos nós que entramos em contato agora com essa sintonia aqui no programa do D mesmo que você esteja vivendo essa gravação no outro dia, a Sagrada Energia do Dourado, Amor e Sabedoria, para que Ele sustente a nossa vida, o nosso momento, e nos traga a paz necessária para que eu caminhe na minha jornada de conquista de mim mesmo. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, é, as coisas... Estão sendo colocados em ordem. E como a gente está vendo, desde a outra semana, o terremoto, agora as histórias no litoral norte de São Paulo e outras que às vezes não chegam até nós, são situações do passado que estão sendo curadas. Mas precisava ser assim. Não tem outro jeito. Eu gostaria, se eu tivesse um poder de uma varinha mágica, de fazer plim-plim, lembro pequenininho, quando eu era garoto, que eu ia ver a TV vizinho, TV vizinho, era a TV na casa de vizinho, na antiga TV Tupica, na outra de São Paulo, porque a gente não tinha televisão, poucas pessoas tinham televisão, então, às vezes, eu ia, ia, ia ver televisão, e tinha um programa na década de 50, olha, eu sou antigo, né? E se você falar a minha idade, para problema teu, né? É, eu não tenho nenhum motivo de esconder quem eu sou, porque eu tenho todo esse tempo, essa idade, de muita conquista e muita cura. Não conquistei tudo e não vou curar tudo, mas conquistei e curei muita coisa. Porque eu me esforço para melhorar. Às vezes eu não consigo, tá? Como você. Mas eu me esforço o tempo inteiro. Então, tinha lá o Júlio Seabra, e a Júlio Seabra, e como era o nome, não sei o que, era Lambertini que apresentava o... acho que era o Dr. Atlas. aí ah, já não lembro mais, eu sei que era um programa domingo de manhã, e a minha alegria é quando algum colega, principalmente o Tuta, né? Antônio Tuta, que morava ali numa travessa da Coronel Diogo ele me chamava para ver... Aquele programa que começava mais ou menos às 10, 11 horas da manhã. É, acho que era Doutor Atlas, se não me engano. E o, esse Doutor Atlas, né, que era o Júlio Seabra, ele abriu um enorme livro de história e cada dia ele contava uma história junto com a Lúcia, Lúcia Lambertini. Né? E aí, então, era encenado aquele tempo. Não tinha videotape, não tinha gravação era encenado ao vivo, sempre uma história, eu com sete ou oito anos, história de fada, história de alguma coisa, de um duende, de um ser encantado, aquelas histórias, e tinha sempre o plim-plim da fadinha, que mudava, que ficava coisa bonita. Como eu me encantava, como era bonita aquilo. Porque havia ainda em mim um lado bastante puro da infância, da criança, e era muito gostoso imaginar que, às vezes, uma fada pudesse nos tirar né, daqueles estados ou dificuldades familiares ou até falta de coisas, não ter brinquedo, ser pobre, não ter bicicleta, não ter uma bola de futebol, nunca eu tive uma bola de futebol, nunca tive uma bicicleta, nem faz, os meus amigos tinham, não tinham era a minha história que eu tenho que viver. Depois de algum tempo, quando eu comecei a trabalhar, ganhei meu dinheiro eu fui me permitido dar, mas a infância foi diferente porque eu tinha uma missão de cura, cumprir comigo mesmo, e eu precisei nascer numa uma família que era muito pobre. É o processo de canal. Um. Muito bem, então, se a gente pudesse hoje fazer o um plim-plim para -plim tudo aquilo que precisa curar no mundo, eu tenho certeza que eu, você e talvez muitos outros fariam, né? Como é duro, a gente vê o que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo. Perto de 60 mortes, eu não sei o último número agora. A última vez que eu vi foi no sábado, eu estava em 57. 4 a 5 mil pessoas sem teto, sem água, sem colchão, sem roupa, sem lugar para voltar para casa. Por que será isso? O que a lei de causa e efeito está fazendo de retorno para cada um e poderá fazer para mim, para você amanhã, porque a gente não sabe qual a parte nossa que nós deixamos pendentes para transformar. O processo é isso. Não é castigo de Deus, é cura. Tem que entender, é cura. Cura daquilo que eu deixei para ser limpo. Cura daquilo que eu deixei para ser transformado. Cura daquilo que eu tenho que aprender a enfrentar para viver a minha vida com uma aceitação maior, um equilíbrio maior e seguir em frente no meu processo evolutivo. Se tudo isso está acontecendo, é porque cada um que vive, talvez eu você, os outros, ou eles, a gente não sabe, deixamos coisas pendentes a serem transformadas, acolhidas. A gente tem um curso que nós fazemos, o próximo agora é dia 12, está aberto a quem quiser, na aldeia, quem tiver interesse pode entrar em contato, é Recapitulando um Caminho do Eu Superior. Nós trabalhamos alguns textos do Mestre Jesus muito importantes, e nesse Recapitulando o um Caminho do Eu Superior, muita coisa da espiritualidade, através desse Sagrado Mestre, nos é mostrado que não existe o acaso. Todas as coisas têm propósitos sagrados para a redenção da humanidade. Todas as coisas que nos acontecem têm um motivo amoroso por trás, de colocar equilíbrio, de colocar justiça, de colocar harmonia para que a gente viva o Deus que a gente tem que viver. Mas olha, por exemplo, eu andei vendo esses dias o carnaval. Que bonito brincar. Que bonito festejar. Todo mundo tem direito de festejar, de ser alegre. Mas será que todo mundo festejou? Será que festejar o carnaval é ficar mostrando bundas e peitos o tempo inteiro? Será que isso é festejar? Será que festejar é beber até cair e perder consciência e algumas pessoas serem até estupradas como aconteceu? Isso é festejar. Isso é alegria? Não. Há um desequilíbrio nisso. Todos aqueles que precisam ficar mostrando o corpo de tal maneira para mostrar que é livre, que isso é, isso é liberdade. Você está a precisar mostrar o teu corpo para que o outro fique te admirando, te desejando. Isso é liberdade. O teu corpo é um patrimônio sagrado e que bonito. Que bom que você tem um corpo bonito, homem ou mulher, que bacana ser bonito, nada errado, eu queria ser bonito, infelizmente eu não sou agora, mas não tem importância, convivo bem com, com a minha velhice, a minha feiura. Agora, se eu tenho a necessidade, ou eu preciso, em nome da alegria, usar, né, é, beber, né, me desequilibrar e dizer que isso, ou fazer as surubas sexuais, isso é alegria? Isso é equilíbrio? Não. Nós estamos sendo chamados para a quinta dimensão, para a dimensão do equilíbrio, do amor, da consciência de si, do nosso corpo, desse patrimônio, da nossa alma que tem que comandar o nosso corpo, porque praticamente na Terra a alma nunca comandou o corpo humano. O corpo humano fez um monte de asneiras até agora porque a alma não estava comando, só a personalidade. Então nós precisamos agora ter este significado, essa ancoragem divina... do eu superior, do meu eu... do meu eu clícico que está aqui no coração... para começar a comandar a minha história. Então veja, minha linda, meu lindo... É... As coisas que vão acontecer... que fazem parte da mudança e vão continuar acontecendo... eu apenas sou um mero espectador... não estou fazendo nenhuma previsão de nada porque eu não tenho previsão, nem condição de ter previsão, porque eu não posso dizer nem que o próximo Corinthians e Palmeiras, quem vai ganhar, eu não tenho essa competência. Mas eu observo as coisas, eu vejo, um pouco a intuição me ajuda, quando aquilo é sério, não Corinthians e Palmeiras, que é uma diversão e brincadeira, mas as coisas do espírito da evolução humana. Eu tenho muita ajuda da espiritualidade, que me coloca, principalmente aqui no ouvido direito, Algumas afirmações e palavras que certamente vão servir para que eu divida isso com os outros. E eu tenho feito isso há muitos anos. E tem funcionado, porque eu consigo fazer o meu trabalho. Um caminho de que muitas pessoas se beneficiam daquilo que eu faço, porque eu tenho o interesse de fazer, porque eu fiz uma escolha. Você sabe qual foi a minha escolha, meu querido? sem nenhum cabutinismo e sem dizer que, que eu sou palmeirense ou sou geminiano, ou eu sou careca, eu sou melhor que o outro. Não, eu sou um que ser caro, que vem aqui me curar, que enfrento várias batalhas, vários casamentos, um monte de filho que nunca pôde ficar comigo, porque no passado eu só fazia filho e abandonava. Toda uma história, muita dificuldade para viver, mas... Toma aqui. Mas você sabe por quê? Porque eu busco levar a minha Mensagem a Garcia. É! Mensagem a Garcia. É o tema do nosso trabalho de hoje. Olha, antes, quero te pedir. Se você gostar do programa, dá um likezinho. Se associa aqui no canal do Deus se inscreva aí. Dá, dá, né? Ajuda o nosso score aí. Né? passa Se gostou da, da mensagem, passe adiante, tá bom? Muito bem, Mensagem a Garcia. Talvez você tenha ouvido falar um pouco, em algum momento eu ouvi falar muito. A primeira vez que eu ouvi contundentemente isso, foi um amigo que eu tinha. Ele era músico, ele era maestro, ele era maçom. E eu convivi com ele lá pelo ano de 91, 92. Uma pessoa incrível, gentil, amorosa. E ele sentou um dia no almoço. Sabe aquele almoço de boteco mesmo, né? A gente tá trabalhando junto, a gente foi comer um PF, né? Né? Naquele tempo que eu comia carne então fui lá com um PF e tal, com um picadinho e tal. E ele começou a falar de, um pouco do, do que ele podia falar da maçonaria, que eu achei interessante, porque eu não sei se a maçonaria, ou o espiritismo, ou o catolicismo, ou o xamanismo, tudo que existe é ético e equilibrado. Eu não sei dizer, porque eu não tô lá, mas aquele ser maçom, aquele homem era extremamente ético e maravilhoso, era gostoso ser amigo desse homem, gostoso, já não está mais aqui, já partiu, porque há 30 anos e mais atrás ele já tinha uns 15, 16 anos mais do que Mais uma pessoa louvável, que eu agradeço e abençoo por aquilo que no tempo que a gente conviveu, nós pudemos trocar e aprender com ele, e ele me falou da mensagem da Garcia, o que, que é a Mensagem a Garcia? Bom, a Mensagem a Garcia relata, foi um ensaio literário, foi feito é, por um, um homem chamado, um jornalista chamado, Albert Hubbard, Albert Hubbard, em 1899. 1899, então faria agora 123 para 124 anos, e atual, essa mensagem, depois que ela foi feita, de repente ela foi distribuída assim, mas ela virou uma das coisas mais fantásticas da época, inclusive os soldados russos na guerra com o Japão, 1900 e qualquer coisinha, os soldados russos tinham a mensagem a Garcia como padrão de entendimento da missão de cada um. E quando os japoneses, em algum pedaço, ganharam uma parte da guerra, pegaram aquele folheto de várias páginas, mandaram traduzir, e o exército imperial do Japão também passou a usar. A mensagem a Garcia foi escrita principalmente no início com a finalidade de levar as pessoas que trabalham comprometimento com o seu trabalho, com a sua empresa. Só que ela tem sido usada para o RH de muitas empresas para que ela tenha uma finalidade e um fundo que eu vou usar aqui como um comprometimento espiritual com a, no, com a nossa vida, tu e a mim, ou a é nós. Então... É, diz que um homem ou na visão russa, claro, foi escrito nos Estados Unidos, né? Mas um camarada de nome Roman, que heroicamente indo contra todas as diversidades, entregou uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, o senhor McKinley, McKinley, né? Ao General Calisto Garcia. Calixto Garcia era um general cubano que estava em Cuba na guerra entre, presta atenção, Estados Unidos e Espanha para libertar uma parte do território, inclusive libertar Cuba. Então, os espanhóis que estavam dominando a América desde Colombo, quando veio para cá, os Estados Unidos entrou em guerra e Garcia era um general aliado às forças que queriam libertar Cuba dos espanhóis. Então, o presidente dos Estados Unidos, McKinley, mandou uma mensagem ao Garcia, que era o general das forças rebeldes hispano-americanas. A mensagem a Garcia é uma expressão corrente que significa... O significado dela é uma tarefa muito difícil e espinhosa, mas que é absolutamente necessária e que precisa ser levada a cabo. Aí, grandinho, grandinho, ó. aqui tem tá um muito monte de grandinho, grandinha, né? Como é que é a tua vida? Difícil e espinhosa? A minha é. Como é que você leva a cabo a tua vida? Você para para reclamar, para se vitimizar, para deixar para lá, agora eu não quero, agora eu não posso, ou você pegou a tua vida na tua mão, porque Deus te deu esse poder de pegar a tua vida e tua mão e falar, eu curo a minha história. Olha isso aí. O texto de mensagem ao Garcia, em torno é de 1899, de Elber, é Albert Hubbard, ele faz uma reflexão sobre o comportamento das pessoas daquela época que vale até hoje não mudou muito em relação à falta de iniciativa, de proatividade e de qualidade na execução de tarefas, principalmente no ambiente de trabalho. E hoje o Irineu que sou eu, eu Irineu, eu coloco também na cura da sua vida das suas emoções. Como cenário, né, esse Hel Hel Helbert Hubbard ele usa uma história a respeito de uma mensagem que o esse Garcia existiu e esse presidente existiu só não sabemos se a mensagem existiu não importa o que vale é a história que está nela então é, o presidente precisava levar uma mensagem a um general chamado Garcia um general cubano que estava se rebelando contra a Espanha e apoiando os Estados Unidos na libertação de Cuba. Bom, ele estava no interior de Cuba, o general Garcia, isolado, em que o presidente dos Estados Unidos não sabia onde estava esse cara, esse, esse general. Aí deve ter pensado assim, pense comigo, Cacildes, né? lembra? como é que eu vou levar a mensagem? Olha, pessoal, não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha Twitter, não tinha e-mail. Consegue entender? É. que tá, entender. Estados Unidos, ilha de Cuba, e não tinha nem, nem avião naquele tempo. Não tinha navios, tinha transatlântico, veleiros, não tinha navio a motor. Tenta entender. Bom, é, aí alguém, né, disse que teria uma pessoa que poderia fazer esse trabalho. Essa pessoa que poderia fazer esse trabalho era um soldado que poderia estar, entende, é, levando esse padrão. Então vamos lá, vamos continuar mais um pedacinho da história. Há 120 anos, precisamente, em 1899, um americano chamado é, Helbert Hubert publicou um ensaio intitulado Mensagem a Garcia. Hubert, que se declarava um anarquista, Fez em seu texto uma crítica à indolência, à preguiça, à falta de pensar e agir do ser humano. O texto foi publicado naquele momento, logo em seguida, em 37 idiomas. Pessoal, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, tu ia, blá, 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 não tinha. Olha só o poder que essa mensagem teve. E tornou-se leitura quase obrigatória em inúmeras empresas e instituições de governo no planeta inteiro. O Hubbard, em seu texto, relata um episódio ocorrido durante a guerra entre a Espanha e Estados Unidos. Os americanos apoiavam a independência de Cuba da, da Espanha e o presidente norte-americano, William McKinley, ele necessitava urgentemente um contato com um líder revolucionário cubano chamado General Garcia e queria saber das necessidades que o general Garcia teria para enfrentar a Espanha, pois os Estados Unidos estava disposto a ajudar um pouco. O problema era como chegar a Garcia, ninguém sabia. Sabia que existia um Garcia numa ilha distante que precisa pegar. Quatro dias de barco para chegar lá. Quatro dias de barco naquele momento para chegar lá. Ele estava no interior, cercado pelo exército espanhol, que queria que matar a Garcia. Ó. durante essa reunião presidencial, para encontrar a solução desse problema, alguém disse que conhecia um homem que seria capaz de levar a carta a Garcia se o presidente escrevesse, esse homem chamava-se Rowan, Rowan, tá. levado então à presença do McKinley, ele entregou a carta a Rowan, e ele, Rowan, ouviu as instruções presidenciais e a importância de entregar aquela carta ao general Garcia. e voltar vivo trazendo a resposta dele, é ir e voltar, olha só, 1899, uma guerra que os Estados Unidos apoiava contra a Espanha para a libertação uh, de Cuba, e depois teve uma parte do território dos Estados Unidos que foi anexado, mas isso foi uma outra história depois com o México, E a sua missão do Roman foi cumprida perfeitamente. Como é que Roman fez aquilo? Então, o que é o jornalista que escreveu, em seu texto ele conta que isso pouco importa. Como sozinho ele relata, no próprio texto dele, aqui eu estou falando um pedaço do próprio texto da mensagem a como um pequeno barco chegou à ilha de Cuba? Depois de quatro dias, né? Desembarcou em uma praia deserta, adentrou-se ao interior e encontrou o general Garcia, fez a entrega da carta, recebeu a resposta e levou de volta, voltando os mesmos obstáculos à ida, ao presidente de McKinney. Isso aí. Segundo o autor, isso são meros detalhes. O importante mesmo, diz quem escreveu o texto, é que Rohan recebeu uma missão. Eu, você e todos que estamos aqui, 8 bilhões de pessoas, recebemos uma missão. É uma missão. Nós temos uma missão. Né? Que ele não questionou a missão. Você questiona a missão? Ou seja, você questiona a tua vida? Você se queixa de tudo? Você se deprime? Você acha que está tudo errado? Você acha que o teu pai e tua mãe foi injusto, Que Deus está errado? Que as coisas não iam ser? Que o teu chefe, teu patrão, tudo é porcaria? Mensagem a Garcia. Garcia foi e voltou porque cumpriu a missão. Será que a gente cumpre a missão? Quando para só para reclamar ou amaldiçoar ou não concordar? Howell recebeu uma missão. Ele não perguntou o que ia ganhar. Ele não pediu garantias. Muito menos estipulou o valor para o seu trabalho. Claro, ele deve ter sido muito bem recompensado depois pelo presidente. Mas dá para entender que o objetivo dele... Não era recompensa, era cumprir o que havia sido combinado. E você e eu que estamos aqui no planeta, o que me acontece foi aquilo que eu combinei. Mamãe e papai que são chatos, para dedé foi mamãe e papai que eu escolhi. O trabalho que eu tenho uma jossa, foi o trabalho que eu escolhi. Eu sou muito alto ou muito baixo ou meio gordo ou magro, bonito ou feio, eu escolhi viver essa história. Então, mensagem a Garcia também é uma ode, ode, olha só, aceitação à vida e à experiência que nós temos. Tomando como exemplo a carta entregue ao líder revolucionário Garcia, o autor passa então a questionar a inércia do ser humano, principalmente da juventude. Veja, ele escreveu esse texto em 1899, mas parece que é até hoje atual. É... Então, se você tem pessoas que você convive ou que você comanda, você pode até fazer um teste que o autor sugeria. Peça a um estagiário para fazer uma pesquisa, ele deu exemplo naquele momento, de imediato, e pergunta, faz as perguntas, tenho o que fazer agora? Por que eu e não o outro? Por que essa pesquisa? Ela pode ser feita amanhã? Uma pesquisa qualquer. Um século e duas décadas, ou seja, 120 anos após a publicação do texto Mensagem a Garcia, o eixo do famoso ensaio permanece inalterado, não só para jovens, mas para maduros, para velhos, para a imensa parcela dos seres humanos que optam na sua vida pelo marasmo de conduta, pela crítica, pela preguiça, por tentar levar uma vantagem de vida e não querer criar o movimento que leva à transformação, à cura, à elevação. Tem um jargão militar que diz uma coisa, missão dada é missão cumprida. Isso, isso envolve exércitos do mundo inteiro. A lembrança disso foi criada por causa da mensagem a Garcia. Olha, num dos parágrafos finais ele afirma nem, olha só, lá, 120 anos atrás, nem todos os ricos são gananciosos, tiranos e desonestos, da mesma forma que nem todos os pobres são virtuosos. E estão aprendendo com um, um Instituto da Pobreza alguma coisa. Mas, segundo ele, as minhas simpatias, o autor do texto, pertence ao homem que trabalha, fazendo o que deve ser feito. O que é trabalho? Que cumpre o seu compromisso consigo mesmo, com a sua cura, com a sua elevação. É, trabalha fazendo o que deve ser feito, melhorando o que pode ser melhorado, ajudando sem exigir tanta ajuda. Mesmo, texto de mais de 100 anos. O texto mesmo. é um livrinho, se você quiser, você pode comprar, existe. Talvez na Amazon você encontre o um livro. é um livrinho, né? É... Ele continua sendo atualizado porque nós vemos a mensagem da Garcia não sendo entregue às vezes por mim ou por aquele que está próximo de nós. A civilização humana busca ansiosamente, insistentemente, homens e mulheres em condição de entregar a mensagem a Garcia. Tudo de razoável que qualquer homem ou mulher pedir, ser-lhe-á é concedido. Lembra? Pedis, obtereis, buscais achareis, batei se e vos abrirá. Precisa-se desses homens que entregam a mensagem a Garcia, ou dessas mulheres, em cada cidade, em cada lugarejo, em cada bairro, em cada rua, em cada oficina, em cada loja, em cada escritório, em cada conjunto de TI. <risos> a necessidade do mundo, hoje, mundo inteiro, praticamente se resume a si nisso. Olha que coisa bonita. Precisa-se de urgência de homens e mulheres capazes de entregar uma mensagem a Garcia. Eu vou repetir. Precisa-se urgentemente de homens e mulheres capazes de entregar uma mensagem a Garcia. E aí, linda? Qual é, o oh lindo, qual é a tua mensagem a Garcia? A tua mensagem a Garcia, qual é? Você já entregou a tua? Ou você está entregando a tua mensagem a Garcia? Ou quando... De repente você está no barco para levar a mensagem a Garcia. Começa uma tempestade e as ondas são fortes. Como você age? Ou você pode estar na beira da praia esperando que o barco chegue ou encontrar um barco e você demora para encontrar o barco, você se desespera, você reclama. Ou você não está encontrando o caminho exato para chegar lá na praia para pegar o barco e atravessar. Lá para a ilha de Cuba Você encontra animais selvagens Você encontra obstáculos De córregos e rios De pântanos para atravessar Aí você fala Não vou sujar minhas botas Mas <risos> já pensou meu cabelo como é que vai ficar? Depois eu não tenho Eu, eu tenho um problema Porque aonde eu vou, pessoal, presta atenção Aonde eu vou ultimamente, eu devo estar com algum problema de memória, eu esqueço de levar o secador. <risos> né? Observe. Às vezes, eu, o meu modismo, a maneira de ser, criou um sistema que eu me ancoro, me estruturo em algumas coisas que são muito fictícias imitiram aquilo do interesse daquilo que é o mais correto, que é o mais adequado, que é o mais equilibrado, que é o mais justo, aquilo que vai lhe fazer encontrar a paz o equilíbrio. O sentido da mensagem ao Garcia, mensagem a Garcia é como eu conduzo a minha vida. É o que eu faço por mim. É o que eu levo do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação das minhas buscas, do meu interesse na melhoria. Todos nós temos a sua mensagem a Garcia levar. Todos, sem exceção. Eu brinco muito nos cursos, às vezes em programas aqui da aldeia, nas rodas de cura, quando eu apresento, só teve um que não tinha a sua mensagem a Garcia. Ou talvez estivesse mais forte do que nós. Mas não tinha a cura. Ele era a cura um tal de Sananda Yoshua, que nós conhecemos aqui como Jesus de Nazaré todos os outros são como eu e você alguns com uma consciência um pouco maior outros, alguns até bem altíssimos eu conheci algumas pessoas que a gente reverencia e outros com uma história ainda de cura, de necessidade que vivem ainda uma emoção primária presa a dores, julgamentos, mágoas, tristezas reclamações, que eu sei que não é você porque eu te acredito que você está levando a tua mensagem a Garcia, fazendo com que o Garcia seja o teu parceiro, o teu amigo, porque eu sei que você está com necessidade, está com a consciência da cura e da evolução, e que você vai atingir o teu padrão. Querida, querida, você que está vindo aqui pela primeira vez, ou que já acompanha há algum tempo, ou que acompanha há muito tempo, o nosso trabalho da Aldeia do Dourada, aqui do programa da Aldeia. Você tem todas as condições de levar a sua mensagem a Garcia. Leve. Leve. Inteiro. Seja íntegro. Seja determinado. Pegue a tua mensagem a Garcia. Pega a mensagem a Garcia. Que a tua cura e leve a tua mensagem a Garcia. Faça isso. Você está aqui para levar a tua mensagem a Garcia. Você está, num, está aqui para que no meio do caminho você fique reclamando da vida. Dizendo que é injusto. Olha o que me fizeram na infância. Olha como o, o meu patrão é chato. Olha ninguém me dá chance no meu trabalho. Olha que a minha esposa ou o meu marido é uma josta. Meu Deus, como é que eu aguento isso? Olha para isso. Você pode transformar. E leve a mensagem a Garcia a partir do coração. Coração é o um grande mestre. O coração é o um grande professor. E se você dá chance a ele, ele vai fazer as coisas ficarem maravilhosamente bem. Este é o programa da Aldeia. Este é o canal do Instagram, YouTube, Spotify. E este é o nosso livro. Tá vendo aqui que bonitinha a capinha bonitinha que a turma lá do Luiz e da Helene fizeram, né? Matrix emocional. Nesse livro Matrix emocional, nós explicamos em 288 páginas como memórias e consciências de vidas passadas interferem na minha vida de hoje. Eu dou mais de 30 exemplos contando histórias de como eu fui aprendendo isso através de alguma percepção e muita ajuda espiritual. Esse livro, se você desejar comprar, custa R$ 49,90. Você manda o um e-mail que está tá aparecendo aí agora. Você vai receber esse livro na sua casa, em média, cinco dias depois do pedido. Nós contamos muitas histórias de como memórias e influências de vidas passadas interferem na nossa vida de agora. E isso pode até ajudar você a fazer uma leitura nova sobre tua vida, sobre o teu caminho, sobre aquilo que você deseja fazer. Olha, não foi porque eu escrevi, mas... Quem leu tá gostando. É uma boa leitura. Querida, querido, ó. Dia 25 de março teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Tá, vamos começar a divulgar agora, a partir de amanhã, assim. Já divulgaremos, então, serão bem-vindos quem quiser. Tivemos um curso xamã, bem-vindo aos xamãs que estão aqui no programa, os novos xamãs da aldeia. Formamos uma turma nova, muito feliz, muito gostosa, uma turma maravilhosa que a gente conseguiu ajudar na formação. E no dia 12, quem tiver interesse, 12, temos num domingo, recapitulando um caminho para o eu Superior, é um dia só. A gente cada uma vez por mês até novembro a gente vai ter esses módulos, cada módulo é independente do outro. Quem não vê no outro pode ir nesse, então quem tiver interesse é só passar um e-mail. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, no bairro de Piranga, a Roda de Curi. Quem quiser ir agora, o Luiz B, o Luiz B, você vai estar fazendo a roda quinta-feira. Venha com a gente no bairro de Piranga, está gostoso. A nossa orquestra Sinfônica Xamânica. O pessoal do tambor, da gaita, da gaita, do, do cavaquinho, né, o violão, cara. eu não lembro o nome daquela, né? a Charlene, se eu não, desculpa, eu não sei, e do tambor, né, flauta, estamos fazendo um trabalho muito feliz, com música também, ao vivo que a gente faz, e se você quiser, você pode escutar também aqui pelo canal do YouTube. Gratidão a você, meu amigo, minha amiga. Um beijo no teu coração. Agradeço e abençoe a tua presença. A -ho! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.